0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynéco, les podcasts de la gof. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode du micro des gynéco. Aujourd'hui, Océane reçoit le docteur Solène Vigoureux, gynécologue obstétricienne au CHU de Nantes, pour parler de contraception féminine définitive, la ligature tubaire.
1: Coucou Solène, merci d'avoir accepté de participer à notre chaîne podcast aujourd'hui. On est ravis de te recevoir sur la chaîne de la Goff après toute l'implication aussi que tu as eue pour l'association ces dernières années. Et ben merci beaucoup. Aujourd'hui, si tu es toujours d'accord, on souhaitait profiter de ton expertise pour discuter de la ligature Tuber. On avait pensé te demander d'abord un petit peu les chiffres, les statistiques sur les différents pays concernant les... Le choix de la ligature supérieure par les
0: patientes Les chiffres ils sont euh, assez différents en fonction des pays. Euh, de manière générale, là, c'est des données de 2019 des Nations Unies. On appelle ça maintenant contraception définitive, mais euh, c'est vrai que le terme euh, qu'on entend euh, souvent, c'est stérilisation. Et donc, ça représente 24% dans le monde de, de femmes euh, qui utilisent euh, cette contraception-là. Par rapport aux hommes, c'est plutôt 2% et donc après quand on va un peu plus dans les détails euh, euh, des différents pays c'est très différent en France on est plutôt autour de 4,5% ça c'est des données euh, de 2016 pour euh, l'ensemble des femmes sachant que euh, c'est, c'est beaucoup plus fréquent euh, quand l'âge avance donc euh, au-delà de 40 ans on est plutôt alentours de, de 10% et avant bah, voilà, beaucoup moins euh, mais en, en globalité ça fait 4,5% des femmes euh, en, en France euh, pour la contraception définitive et dans les autres pays On a des pays comme l'Inde, le Mexique, par exemple, qui ont plus de 30% d'utilisation. Après, des pays comme la Chine, où c'est entre 20 et 30%. Les États-Unis aussi et le Brésil. Et puis après, les autres pays où c'est beaucoup moins important.
1: OK. Et du coup, en France, les règles, on va dire, pour accéder à la stérilisation, la législation qui encadre... Le, le geste, est-ce que tu peux nous, nous les rappeler
0: Alors, c'est très simple, hein, les règles, depuis euh, euh, la loi de juillet 2001, la ligature du, des, des trompes, enfin, la contraception définitive, elle est accessible pour les femmes qui le demandent euh, au-delà de 18 ans, euh, donc euh, il y a une contrainte de, d'âge, euh, et euh, il y a un délai de réflexion qui doit être de plus de quatre mois euh, entre une première consultation médicale euh, avec euh, une information euh, précise et claire sur euh, la technique, euh, sur euh, les enjeux, le fait que ce soit contraceptif, euh, avec euh, une, une demande, euh, donc une signature d'un consentement à ce moment-là, et donc euh, un délai de réflexion qui doit être de quatre mois, euh, euh, qui peut être euh, soit euh, sous forme d'une deuxième consultation bout de 4 mois, et ensuite une chirurgie, soit euh, la chirurgie selon la.
1: Et du coup, pour prouver ce délai de réflexion de quatre mois, pour prouver qu'on l'a respecté, est-ce qu'une note de la part du médecin dans le dossier de la patiente, ça peut suffire Ou est-ce qu'on est vraiment supposé faire signer deux consentements à la patiente avec deux dates distinctes éloignées au moins de de quatre
0: mois euh, c'est oui, c'est assez clair quand même dans la dans la loi. C'est effectivement, on doit euh, lui remettre une, une, euh, un dossier d'information écrit qui est, euh, qui est accessible euh, et fait euh, par le gouvernement et euh, avec euh, un consentement euh, écrit, enfin qui montre qu'il y a eu un délai de, de réflexion de quatre mois. Donc euh, une première consultation où on fait signer le, ce consentement, euh, et puis euh, une deuxième consultation qui peut être la consultation de chirurgie, mais il faut bien que le délai de réflexion de 4 mois soit respecté. Et ça, c'est pareil que ce soit pour la contraception féminine ou masculine. OK, parfait.
1: Donc la, la limite de l'âge, le délai de réflexion, et puis euh, c'est tout. On va dire que finalement, en tout cas, il n'y a pas de restriction légale ou officielle sur euh, la nulliparité... Euh
0: non, il n'y en a aucune. Enfin, Vraiment, dans la loi, c'est assez clair. C'est, c'est, mar... enfin, c'est écrit que euh, elle peut être, être pratiquée que si la personne majeure est euh, intéressée à exprimer sa volonté libre, motivée et délibérée. Euh, elle peut pas être pratiquée sur une, une personne mineure euh, et euh, il faut qu'elle ait une information claire. Dans la loi, il n'y a aucun délai d'âge. Aucun. Enfin, À part le délai de réflexion, euh, il n'y a pas de, de question de parité. Euh, où, euh... Voilà, de maturité, euh, enfin, mise à part l'âge. Ok, parfait.
1: Et ensuite, pour euh, le, le choix de la technique euh, opératoire, tu formules l'information comment euh, auprès de tes patientes
0: hein? Je leur parle... Euh des deux modes de contraception définitive déjà à chaque fois, donc euh, la contraception définitive masculine et euh, féminine. Euh, d'ailleurs, je peux peut-être te donner des petits chiffres euh, sur la contraception, euh, parce que les choses sont quand même en train de changer, euh, notamment en France. Euh, si on reprend les chiffres assez récents, puisqu'on a des données depuis 2012 jusqu'en 2021 sur la contraception masculine et féminine. Bah Déjà, on se rend compte qu'il y a une diminution de l'âge moyen euh, d'accès à la ligature euh, des trompes donc ça pour les femmes euh, on est à 38 ans à peu près euh, en 2021 alors que c'était euh, 41 ans en 2012 euh, et c'est à peu près la même chose pour la vasectomie euh, avec un âge euh, moyen qui est un petit peu plus âgé pour les hommes mais qui diminue on a une augmentation du nombre de femmes jeunes euh, et d'hommes jeunes, alors euh, hommes jeunes euh, euh, moins de 35 ans et moins de 30 ans, euh, pour l'accès à la contraception définitive euh, Donc pour les femmes jeunes, c'est-à-dire euh, de moins de euh, 30 ans. On en a euh, 5% euh, en 2021, alors que c'était euh, 1,5% en, en 2012. Et euh, si on regarde, en fait, les courbes, elles commencent à se croiser, c'est-à-dire qu'on commence à avoir autant de vasectomie que de euh, ligature des trompes euh, en 2021, euh, ce qui était pas du tout le cas, c'est-à-dire que en 2000, euh, si je reprends les chiffres plutôt de 2013, parce que c'était le moment euh, plutôt de l'échour, euh, enfin de l'apogée de l'échour. Euh, en 2013, on a 46 700 femmes euh, qui avaient eu une pose d'échour euh, versus 3 200 hommes euh, qui avaient une vasectomie. Alors que actuellement, là, on est à peu près euh, à 20 000 vasectomies en 2021 et 21 000 euh, des trompes en 2021. Donc en fait, ce qu'on observe, c'est une, c'est une diminution frange depuis 2013, enfin depuis 2016 en fait, de la règle échoue des ligatures euh, des trompes féminines, donc de la contraception euh, définitive féminine, parce qu'il y a eu le retrait de la méthode Échoure, qui était donc euh, des petits implants qu'on mettait dans les trompes sous anesthésie locale, avec une méthode qui était euh, fiable et, euh, et très accessible et, et facile et donc ça avec une diminution de la, de la contraception définitive féminine et une augmentation de la vasectomie avec le, le, une ouverture plus large au public masculin.
1: Oui, super, c'est vraiment intéressant ces chiffres. Et du coup, concernant le choix de la technique, si le couple retient la ligature tubaire
0: Alors donc, euh, il y a plusieurs techniques euh, chirurgicales, mais il y a aussi euh, plusieurs voies d'abord donc euh, moi dans mes consultations donc, je présente euh, euh, bah, cette technique comme euh, déjà irréversible avec euh, un taux d'échec euh, qui est euh, peu important mais euh, enfin, qui reste de, de l'ordre de 0,5% euh, quelque chose comme ça et euh, dans, euh, la, dans les voies d'abord euh, moi je propose une voie d'abord euh, haute celluloscopique, donc euh, avec des incisions euh, sur le ventre euh, voilà, mini-invasif euh, de l'ordre de 5 mm ou alors une voie d'abord euh, vaginale à l'aide de la célioscopie donc euh, la cellulovaginale v euh, donc qui entraîne une cicatrice vaginale de 3 cm sous le col avec une petite colpotomie euh, donc ça c'est pour la voie d'abord il y a une autre voie d'abord qui est la laparotomie qu'on va utiliser plus euh, quand il y a déjà une incision donc notamment euh, césarienne si euh, la patiente a exprimé euh, son désir de contraception définitive pendant la grossesse et puis après, les différentes techniques euh, vont être euh, pareilles, euh, quelle que soit la voie d'abord. Hein, euh, on peut soit faire une parjectomie bilatérale totale, donc euh, enlever complètement les troupes ou sinon on peut utiliser des techniques plus mini-invasives, c'est-à-dire soit une coagulation section d'un petit portion de trompe, en général à 2 cm de la portion interstitielle de la trompe, donc plutôt à la limite en poule de la trompe, soit mettre en place un clip, donc c'est des clips en, en titane, soit des anneaux en silicone.
1: Et du coup, pour informer les patientes et qu'elles puissent euh, faire leur choix, tu formules les choses comment Alors, si
0: on utilise euh, les données de la littérature euh, et qu'on se réfère euh, aux complications notamment, finalement, les complications elles sont à peu près pareilles dans toutes les techniques. On n'a pas vraiment un argument fort pour... Euh, vers une technique ou une autre elles sont pas demandeuses de clips parce que ça reste un corps étang- étranger qu'il y a quand même l'histoire des, des implants euh, échoue euh, qui restent quand même dans, dans, dans la tête et donc euh, un clip en titane ça va pas forcément les, les motiver, il y en a quelques-unes qui le demandent mais euh, euh, finalement c'est assez rare euh, en tout cas dans la population que je prends en charge les anneaux, euh, en France, on en pose très peu, j'ai l'impression. Et euh, moi, je vais plutôt discuter entre la salpingectomie et euh, la salpingectomie partielle. Euh, si on regarde, en fait, il y a pas mal de données qui disent que la salpingectomie latérale, elle va peut-être euh, protéger d'un futur cancer de l'ovaire. Mais en fait, entre euh, juste obliturer la trompe et euh, l'enlever complètement, on, je crois que c'est n'est pas complètement euh, réglé, cette histoire-là. Donc, euh, de toute manière, couper la trompe, ça va peut-être euh, protéger de toute manière du cancer de l'ovaire. En revanche, on peut se poser la question, et ça, pareil, la littérature elle n'arrive pas à trancher. et euh, Du coup, entre sa complète ou partielle, il y a pas vraiment de données. Enfin, il y a des données, mais du coup, qui n'arrivent pas à trancher. C'est euh, sur l'histoire de euh, dévascularisation de l'ovaire quand on va aller faire une salpingectomie complète et qu'on va potentiellement dévasculariser un petit peu la vascularisation de l'ovaire et du coup peut-être diminuer la réserve ovarienne et donc la fonction ovarienne parce que ces patientes elles sont demandeuses de contraception. Donc, ce n'est pas vraiment leur réserve ovarienne qui va être importante, mais c'est plutôt éviter d'avoir toutes les complications Euh, soit d'une incidence ovarienne précoce, soit des bouffées de chaleur. euh, Et et ça, donc on a un recul, en fait, euh, la littérature, elle donne des données sur… le fait qu'on n'a pas d'impact sur l'AMH, sur la réserve ovarienne, sur les dosages hormonaux. En revanche, on n'a pas beaucoup de données à très longue distance, c'est-à-dire à à 5-10 ans pour savoir un petit peu si ces patientes-là vont avoir une ménopause plus précoce ou des bouffées de chaleur plus inviolidantes ou une ostéoporose plus importante Moi, j'ai tendance à à leur dire que je vais faire une coax section et enlever euh, bah, une bonne partie de la trompe sans forcément aller enlever toute la trompe. Euh, En revanche, si euh, la trompe euh, semble abîmée euh, ou qu'il y a un antécédent de GU ou bah, d'IGH, c'est sûr que là, j'enlève les deux trompes.
1: OK, très bien. Et concernant les complications, un petit peu des des différentes euh, techniques et leurs fréquences
0: alors, sur euh, les complications des techniques, on peut avoir euh, euh, donc des complications chirurgicales qui sont finalement peut-être les plus simples et les moins fréquentes. C'est-à-dire que on va avoir euh, 1% à peu près de complications euh, de toutes les techniques, avec euh, notamment sur les clips, potentiellement des migrations de, de clips qui sont de l'ordre de 0,5%. Et euh, c'est assez fréquent. De toute manière, la manière dont marche le clip, c'est que il va obturer la trompe euh, et euh, faire euh, qu'elle va se sténoser, euh, et ça c'est un processus un peu long, euh, et c'est assez fréquent de voir euh, une patiente pour une autre raison, c'est-à-dire une hystérectomie euh, je sais pas, à distance de la pose de clip à 10 ans, et de voir que le clip il est plus du tout en place, mais la méthode elle a quand même été efficace, pas parce qu'il a migré à distance, parce que euh, il avait complètement sténosé la trompe, qu'il n'a pas été efficace, donc ça c'est pour les clips. Euh, pour les anneaux, on a des complications euh, qui sont décrites comme euh, des saignements, des déchirures tubaires ou alors des douleurs qu'on trouve aussi dans les clips. Euh, c'est-à-dire que le clip, il va obturer et faire euh, une sorte d'infarctus hein, sur la microvascularisation de la trompe. Et ces patients, souvent, ils ont des douleurs assez importantes juste en post-op immédiat, euh, qui nécessitent même parfois un peu de morphine euh, enfin, dans les suites vraiment immédiates, c'est-à-dire dans les, dans les 12 heures. Sur les autres complications, on peut voir… Euh, euh, bah, notamment euh, sur des trompes euh, qui vont, vont enlever un petit bout euh, donc euh, coacception euh, bah, on observe euh un peu plus d'IGH dans cette population-là et un peu plus de grossesse extraitérine quand les patientes sont enceintes, Donc soit parce qu'elles ont voulu être enceintes et qu'il y a eu une fécondation in vitro ou que elles ont eu une reperméabilisation tubaire pour un regret, c'est vrai que ces populations-là qui ont eu une coagulation section, elles ont un peu plus de grossesse extraitérine même si ça reste extrêmement rare. Une des euh, complications qui me semble la plus euh, grave, peut-être euh, la plus impactante en tout cas pour la patiente, c'est probablement l'échec euh, de la méthode. Alors, il euh, y a un des, un des échecs qui peut être euh, facilement invitable, en fait, c'est être sûr que la patiente n'est pas euh, enceinte le jour de la ligature des trompes, donc euh, je vous conseille de faire systématiquement euh, des BTHCG quand même euh, la veille. Euh, ça m'est arrivé, en tout cas, euh, ça arrivera euh, probablement encore, mais euh, que des patientes aient eu des rapports euh, soit la veille, soit deux jours avant, et elles étaient enceintes euh, dans les trois mois après la ligature des trompes. Euh, donc ça, c'est une chose qu'on peut <rire> probablement pas trop éviter, à part leur demander de ne pas avoir de rapport dans le mois avant l'intervention ou d'avoir une contraception qui est, qui est bien efficace. Et euh, si on reprend les échecs, en fait, euh, il y avait des données françaises qui euh, ont repris un peu tous les échours. C'était pendant les échours, il euh, euh, ils ont comparé les échours à la voie euh, celluloscopique. et euh, on avait euh, ajusté euh, sur l'âge pour les patientes, euh, qui avait eu des échours, il y avait euh, 0,4% de grossesse euh, après échours euh, versus 0,5% pour euh, les sébioscopiques. Donc, ça reste quand même euh, très, très rare. Et puis, après, on a une autre complication qui peut être le regret. Enfin, ça, ça va dépendre des pays, mais on va avoir, euh, aux États-Unis, on, on a tout, tout âge confondu, euh, plutôt un regret aux, aux alentours de 14%. Euh, qui est beaucoup plus important quand les femmes sont plus jeunes, euh, donc ont moins de 24 ans, on est plutôt sur un regret de 40%, alors que sur euh, des données françaises, plutôt sur les échours, on avait euh, 5% de femmes qui exprimaient euh, un regret après stérilisation, puis 2% qu'on consultait pour discuter de, d'une éventuelle nouvelle grossesse. Et finalement, sur l'ensemble de ces femmes, il n'y en a aucune euh, qui est allée plus loin dans euh, une demande de procréation médicale assistée. Ça, c'est des données juste sur les échaux. Plus on est jeune, effectivement, plus euh, on va regretter. Enfin, ça, En tout cas, c'est les données de la littérature. En revanche, sur le regret, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas tellement exploré, c'est... Euh, Ok, il y a l'âge, mais euh, moi je me rends compte de plus en plus en rencontrant des jeunes femmes qui viennent de demander euh, une demande de stérilisation que finalement ces femmes elles ont euh, 25 ans quand elles font une demande de, de stérilisation et ça fait en fait euh, presque 15 ans euh, qu'elles savent qu'elles veulent pas d'enfants. Et donc euh, moi j'ai quand même je me pose quand même la question c'est-à-dire qu'une femme qui a eu trois euh, enfants avant 30 ans qui vient me demander une, une contraception définitive euh, à 28 ans et qui est en postpartum immédiat, euh, enfin son dernier enfant à quatre mois, euh, ça fait quatre mois en fait qu'elle a décidé de de plus avoir d'enfants. Je me pose la question. Je pense que cette femme-là, elle va probablement plus facilement regretter qu'une femme de 25 ans qui a jamais eu d'enfant et qui est décidée en fait depuis 15 ans euh, à ne pas en avoir pas.
1: Oui, probablement. Et du coup, le, les demandes de reperméabilisation, elles sont relativement peu fréquentes, non
0: pour mon expérience personnelle, c'est euh, nous, les demandes de répermanisation qu'on a, c'est beaucoup des femmes qui viennent d'autres pays, notamment euh, avec des pratiques euh, de ligature des trompes qui sont pas forcément consenties, euh, notamment euh, des femmes roumaines qui ont eu des enfants très jeunes euh, avec des césariennes un peu systématiques euh, pour le jeune âge euh, et euh, qui ont eu une ligature des trompes euh, de manière un peu systématique et préventive euh, après la deuxième césarienne. Et donc ces femmes, elles ont eu enfin euh, voilà une ligature des troupes à 20 ans et c'est ces femmes-là qui viennent nous voir pour euh, souvent une demande de réperméabilisation. On finit sur la réperméabilisation. Euh, donc il y a deux techniques euh, possible, c'est soit proposer aux femmes de d'avoir une fécondation in vitro euh, avec des bons taux de succès et après pour la repermisation on se rend compte que euh, la, l'efficacité elle est dépendante de l'âge donc plutôt de la réserve ovarienne euh, avec euh, des données notamment australiennes où on se rend compte qu'il y a une bonne euh, euh, un bon taux de grossesse après reponabilisation qui va peut-être différer un petit peu de la technique, c'est-à-dire que quand les femmes ont eu euh, des clips ou des anneaux, il euh, y a un taux de, de naissance vivante euh, qui est un petit peu plus important que quand les femmes ont eu euh, une stérilisation par euh, coagulation euh, section. Euh, et donc, on est aux alentours de 50 de naissances vivantes après clips ou, euh, ou anneaux et euh, plutôt 30 après euh, coagulation section
1: d'accord parfait eh bien, écoute, merci beaucoup euh, Solène c'était vraiment intéressant d'avoir tous ces chiffres et puis de discuter de la ligature super aujourd'hui eh ben, merci.
0: merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles voire même à en parler autour de vous